0: 历史中的趣味，趣味中的历史。这里是老刀都市。呃，上次呢跟大家去提到了关于南海当中的啊领海的概念，以及呃这个国、呃、联合国的海洋法公约的这个出台啊等之类的东西。然后讲了关于这个上个世纪所发生的很多一些趣味的事情啊。然后呢，关于这个海洋法公约啊，搞出了个这个出来之后呢，应该说在当时混乱的这个海域之争当中立了一个规矩。既然是一个公约，那就有一个显著的特点，那就是有和稀泥的这个特点。为啥呢？因为公约当中啊，不能细节问题不能够去处理，你你每个国家都不一样，每个人的想法也不一样，所以呢，就是这种争执呢，只能说它提供了一个框架性的一个东西。但是这个造成两个结果，一个是，呃，公约看似这个管得很宽，但是各国在发生领海纠纷的时候呢，都要从公约当中抠出一条有利于自己的法条。所以可谓是总有一款适合你。第二，由于制定和签署公约的国家里拥有强大海权的国家和海权较弱的国家严重的力量不对等，所以呢，最后妥协下来，一般就是大家还是各自干各自的。比如说，举个简单的例子哈，中国这次说你这个海洋仲裁我他妈不承认，为啥呢？因为《海洋公约法》当中有一条特别声明。啊，就是关于这个仲裁出现这种情况的时候啊，对于像中国这中国这签署海洋公约的时候，我就明确签署了一条关于领土啊和领海这个概念当中，我中国不参与任何仲裁。所以你看这，这这个海洋公约就很有意思了。那我们就可以不承认它。那你比如说，那美国为什么就对这个事情就特别的热心，然后又特别的这个呃一定要搞这个事情呢？因为在海洋法公约当中呢，有一个条款。就是一切国家的船舶，可以在无害的情况下通过他国领海，而不需要提前向该国报批。这就是所谓的无害通过权。而美国一直在抓无害通过权，包括日本都在叽叽喳喳的在玩这个东西。但是很有意思，你美国又没加入这个公约，你干嘛非要讲呢？哎，不是，他以这个世界警察的身份，他就要指指手画脚。那么世界海运 80% 以上的航道呢？它都是必须要经过一些固定的国家海域，你如果不经过这些国家海域，光是单纯的公海没多少，你知道吗？你不像大西洋中间嘛，没几个小岛这个，所以要是没有这个，要是没有这个无这个无害通过权的话，全球贸易就玩不转，所以必须要有一个无害通过权。但是呢，问题就出来了，商船它是可以有无害的，因为它不可能带导弹啊。但是你要知道一个问题，英国和美国这种舰队，它遍布全球的这个这个这个遍布全球，它也要说我也要有无害通过权。各位你就想想了，就像这两个国家，这两个像无赖一样的东西，你说他的那个舰舰船怎么可能叫无害通过？你弄了那几个这个大的航空母舰从我的国家边上过，你说我是无害通过，鬼才信你呢！所以呢，当时苏联这个奇葩呢，一方面当时也是制定了。法律啊规定，这个外国军舰通过其领海前必须报批，啊，如果这个，但是呢，他同时就是你进入我的国家必须要报批，但是呢，我又特别的支持啊，我的军舰在其他地方要无害通过，这就属于是这个自己这个想怎么说就怎么说。那么因此呢，就是在这个问题当中呢，大家又撕的死去活来啊，海权大国呢威胁这些小国、啊，哎要拒绝签署公约，小国呢。就开始，你想一想，这几个海权大国都他妈不签，到时候你这个公约，全是这些小国家来签。你说这几个大国，你跟没签是一样的。于是乎，这些小国家呢就推举这个中国当老大啊。那个时候中国也开始慢慢冒出来了啊，要求各国能够自行制定相关法律，限制这些大国的航行权。于是呢，这个这个会，当然最后的话呢，就是这个。呃，这个东西呢，可能会影响到公约的签订。那但大家就后哎，就这样吧，为了签署这个公约，先把这条拿掉。于是呢，海权大国呢，可以按照自己的意愿来进行无害通过。当然了，这个小国呢，你这意愿也没有什么用啊。呃，一九八八年的十二月十二号的时候，美国海军第六舰队的几艘巡洋舰打着无害通过前的幌子，抵近黑海舰队塞瓦斯托波尔基地。以南七海里的海域侦察，开玩笑了。你跟什前苏联直接七海里的概念，一个人连手枪都打到了，所以说他非常的近。当时苏联人呢派出军舰百般警告，因为他怎么说呢？就是你我是无害通过的，但是我再去侦察你。所以呢，你又不能说我先你们打出炮弹出来，所以苏联军苏联人也特别我这个恼火，于是呢，他就直接就是向对方发出这个、这个、喊喊口号，我得我得撞你啊，我不打你，但是我撞你，因为什么呢？因为我如果打出炮弹就可能会擦枪，但是如果我是奉命撞击你这个舰队的，那就无所谓的，这属于是我的这个事故。于是呢，他就开始直接嘛这个把美国的这个呃这个舰船直接撞上去了，差点嘛把这个这个什么导弹给引爆炸。哎，但我撞你，你没关系吧？所以两个超级大国之间就开始干这个事儿。但是呢，其实从上个世纪开始，六十年代开始，当时中国啊忙着太多的破事儿，所以呢，没有人也去管南海这个事儿。所以上个上个世纪呢，这个中国最多的，大家都特别习惯于一点事情，就是我们我们抗议，我们抗议，我们抗议。很明白，从是六十年代开始，很多的国家的舰艇都从南海无害通过。所以当时呢，上个世纪咱们这个国家，大家都知道，为什么说这个中国只会抗议呢？因为高达这个上万次，就四位数以上的这种强烈抗，你强烈抗议有什么用呢、啊？对不对？而且呢，那个新中国之后呢，这个中国一直没有去公布自己的领海基线。你你说你没有领海基线，这条线我只有从领海基线开始往外推十二海里为你的这个领海范围。你没有去做这基线，我怎么来算？所以像美国这些国家就觉得我他妈冤得很。于是呢，五八年的时候，中国就开始发布了一个关于领海的声明，然后再画了出了九段线，告诉中外国家，这是我的领土了啊，你们别进来啊。但是你想一想，地图上画一条线，你也不标一下它的这个经纬度，这玩意儿在南海当中，你谁你没有专门砌道墙，或者说立个界碑，所以看不到，所以你你没有精确的经纬度，我美也不知道你的领海。中国那个时候太穷了，哎呀，海南开海洋勘探，你开玩笑，了，多少钱，啊？技术、资金、人才，咱们他妈什么都没有。你说在当时条件下完成对海基线的这样的一个勘探，超出能力范围。而且当时大家还不知道南海底下嘛有巨大的油气资源，渔民当时你说这这打打鱼你也跑不了多远，不像现在你搞个渔渔船都能跑个那这个几千海里去，那个时候不激烈。所以南海除了美国人没事那么的，泽连斯过去之外呢，基本上也没什么个概念。所以呢，争执毕竟不是很大啊。但是中国呢和中当时中国和周边国家也都满意，但是美国人不高兴啊！你不划定领海基线，我怎么给你做地图？不行，领海基线必须打探清楚。然后呢，这个后来呢，这个美国呢就是经常在这个地方，然后来来绕火啊。后来呢，这个中美双方共同完成了对中和领海基线的考察。所以你翻开《人民日报》啊，这个那个时候呢，这个这个这个基本上都是在我们那条线呃边边缘九段线的最外边的边那、这个边缘，然后呢，这个《人民日报》那个时候就天天讲，我外交部强烈抗议美国舰船入我入侵我领海。其实啊，人家跟你讲，是因为你的领海基线没有公布啊。所以数百次之后啊，一九九二年，然后呢，我国才公布了《中华人民共和呃共和国的领海及批区批联区法》。这个时候呢，美国人拿出自己这些年画的海图和中国一对，哎呀，基本上差不多一致。其实1992年公布的这个呃领海基毗连区法呢，不仅仅是中国对完成了自己对领海基线的考察和鉴定，更是因为从七十年代开始，然后这个时候你不公布不行了。为啥？七十年代开始，南海发现了大量的油气资源，像越南这些这些破国家，那么天天的来来来来，希望在这边去弄这个，因为他们国家很穷，但是开。你要知道，这些国家因为穷，所以他没办法去打造舰船来去在南海上来做。但是你要知道，油气资源一出来之后，那些国际的石油巨头，那就可就相当于我们去去去去招商引资一样，你得有东西才能招商引资啊。于是这些国家的这个很多世界上的这个油气巨头呢，就纷纷出钱，说你国家不是没钱吗？没关系，我出钱，啊、呃，这个这个开采平台我来做。啊，于是呢，这个近海的这个开采，啊，深海的开采呢，我们来做。而我们的九段线呢，画得太远，南海的油气资源的运输起来难度太大，成本太高。所以在这个是，你说我这个时候我们国家你自己的战略资源，我不能说让让壳牌石油来帮我们整一下，那不可以。所以呢，中石油和中海中中石油和当时和中石化又没这个力量，所以后来我们成立了中海油，就这个时候。那这个时候呢，就是说啊，钻井啊，挖石油啊，天然气，这个时候大家突然发现南海值钱了，啊，南海值钱了。所以呢，你要知道，我们要如果说在南海上去挖掘，你必须要找到一个支点，就什么概念呢？要有补给啊。所以你比如说，它离我的这个本土很远，但是我要把那个人啊放在小岛上啊，你比如说出现了大的台风啊什么之类的，然后我就把人全部撤到小岛上去，然后作为一些补给和一些这个。大的游这个游轮的这样的过路补给，而这个时候呢，中国的海军力量在二十世纪内相当有限，没有能力控制这些岛屿。你说你从这个几千里外的祖祖国大陆运送补给，开什么玩笑？那你根本没法想象。所以呢，中国试图用谈判的方式解决南海问题，但是国际社会当中呢，哎呀，其实中国在这个问题当中啊，还是有点太过于中庸嘛，因为国际社会讲究的是弱肉强食。所以你在南南海的控制力那么薄弱啊，然后呢，他们又找了那么多西方公司合作开发，你想一想，我们谈判谁他妈给你谈判呢？因为有就是钱呐、啊。于是，在这种情况下，中国就不得不出手了。所以在明天，我们跟大家去讲一下南海，然后进入到二十一世纪之后，我们国家怎么开始去抓南海，为什么开始重视南海，已经不再按所谓的这个强烈抗议啊，什么媒体轰炸，经不做这事了，我们开始。自呃用这种实力，然后来把南海的，我们就把南海的主动权抓在自己手上。OK， 明天跟大家分享这一块呃，欢迎大家来加入我的微信，郭伟六八八五，我们一起来探讨趣味中的历史。啊、呃，今天我们就分享到这儿，谢,谢。